0: Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Daniela Falli zählt heute zu den Größen der Oper, singt auf den Bühnen der ganzen Welt. Angefangen hat die gebürtige Niederösterreicherin als Mädchen für alles am Stadttheater Berndorf. Dort hat der Intendant und Schauspieler Felix Dvorak, der selbst auf eine internationale Karriere zurückblicken kann, ihr Talent entdeckt und den Grundstein für ihre Karriere gelegt. Gregor Schlierenzauer ist mit 53 Weltcupsiegen der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten. Vor zwei Monaten gab der einstige Superadler das Ende seiner sportlichen Laufbahn bekannt. Wie blickt der Tiroler auf seine Karriere zurück und welche neuen Aufgaben warten auf ihn? Journalistin und Autorin Minerva Hamad spricht in ihrem neuen Buch Klartext. Die Wienerin mit ägyptischen Wurzeln erzählt ungeschönt über das Muttersein und bezieht Stellung zur weiblichen Identität zwischen Schlafmangel, und vollen Windeln. Schauspielerin Lilian Klebow ist bekannt als schlagfertige Kommissarin in der Krimiserie Sokordonau und für Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Kraft der inneren Stimme und will Wege aufzeigen, zu so sich selbst zu finden. Herzlich willkommen, meinen heutigen Gästen. Schön, dass ihr alle da seid, Billy. Es ist halt derzeit gerade der Klimagipfel im, im schottischen Glasgow. Du warst Umweltaktivistin noch lang, bevor es Fridays for Future überhaupt gab. Ja, du hast so alt Schule, bin ich schon. Ja, du hast in der Schule schon Demos organisiert, sogar die eine oder andere Disziplinarstrafe
1: riskiert. Und das mit dem eigenen Vater am Gymnasium als Lehrer, ja. Ja, das war sehr spannend. Wir haben damals eine Schüleraktion Umwelt hieß das Ganze. Mhm. Sau, kurz. Und am ähm, <lacht> <lacht> Namen hätten wir vielleicht noch arbeiten können. Mhm. Ähm, was damals aber schon, also sagen wir mal so, es gab damals schon sehr viele Forderungen, die haben sich eigentlich heute noch nicht erfüllt. Und mhm. das finde ich nach wie vor sehr schade. Also hätte man damals schon über Umverpackungen äh, mhm. gesprochen, gesagt, die Firmen müssen Verantwortung übernehmen, sowas muss zurückgenommen werden. Oder hat man über... Ähm, Autofreie Innenstädte, da, 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 da. Also da mhm. fielen mir viele Themen ein, die eigentlich sich seitdem gar nicht so viel verändert haben. Auch der Klimaschutz wurde damals schon angesprochen und ähm, es hat sich seitdem verschlimmert. Mhm. Um Maximum. Das heißt, eure Demos haben nicht wirklich ihr Ziel erreicht. Tja, ich glaube, dass sie schon das schon immer wieder Ziele erreicht wurden. Aber ich glaube, dass das Ungleichgewicht dort liegt, wo man sagt, ähm, die Wirtschaft dominiert immer noch viel zu sehr politische Entscheidungen. Und mhm. das glaube ich ist heute noch viel deutlicher zu Tage getreten und hat es aber auch schon damals schwer gemacht. Aber damals hat man das, glaube ich, noch nicht so, also ich habe es, sage ich mal, in dem Alter mit 14, 15, 16, dem Ausmaß noch gar nicht begriffen. Mhm. Da sind die heutigen Aktivisten unglaublich. Also ich meine, die politischen Reden, die ich da höre, die machen mir so viel Mut. Mhm. Und das, was wir können, ist einfach die jungen Leute, also Fridays for Future und viele andere Initiativen wirklich zu unterstützen.
0: Mhm. Äh, Daniela, wenn man auf den Bühnen der Welt unterwegs ist, ist man natürlich mit dem Flugzeug unterwegs. Gleichzeitig bist du Mutter. Ist man da mit schlechtem Gewissen unterwegs? Weil man ja doch, gerade wenn man Kinder hat, dann auch überlegt, welche Welt
2: hinterlasse ich meinem Kind? Ja, ich denke darüber sehr, sehr viel nach. Ähm, es gibt für gewisse Distanzen einfach schwer Alternativen. Mhm. Ähm, aber es ist mir ein großes Anliegen und wir sind ja ungefähr dieselbe Generation. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in den 80er, 90er teilweise sogar schon weiter waren und jetzt wieder so Schritte zurückgemacht haben. Mhm. Und ich sage auch, ich bin sehr begeistert von dieser jungen Generation mhm. und von deren Kraft und deren Energie. Das gibt mir unglaubliche Hoffnung für die Zukunft. Und ich sehe auch unsere kleinen Kinder, wie die schon geboren werden. Also die haben, glaube ich, auch das Rüstzeug, mhm. diese Zukunft gut bewältigen zu können. Ich glaube, die Aufgabe von uns Älteren ist es, diesen Jüngeren ganz, ganz deutlich zuzuhören und dementsprechend auch zu handeln.
0: Ja, es geht ja eben, heißt es ja so schön, nicht nur darum, welche Welt wir den Kindern hint zu hinterlassen, sondern auch, welche Kinder wir der Welt hinterlassen. Felix Duarak, wie blickst du auf die, die Jüngeren heute, auf die Generation deiner Enkel und des Urenkels, den es jetzt Nein, gibt? Mit Sorge oder mit, mit großem Zutrauen, dass die das schon richten werden?
3: Ja, natürlich auch mit Sorge, denn es verschlechtert sich ja buchstäblich alles auf der Welt. Und äh, ich habe das Glück, dass, ich, dass meine Kinder, me meine Töchter, meine Schwiegersöhne, meine Enkelkinder alle so anständig sind, dass sie sich so benehmen, dass man sie nicht genieren muss für, für ihr politisches Verständnis. Mhm.
0: Ja, Minerva, wie, wie, wie siehst du das? Erziehst du deine Kinder oder machen sie einem am Ende doch alles nach? Sie machen
4: auf jeden Fall alles nach, aber mhm. ich glaube, dass sie <lacht> zu einem gewissen Grad mich erziehen. Ich hatte eine genaue Vorstellung davon, was für eine Mutter ich werden möchte, bevor ich Mutter geworden bin. Mhm. Diese Mutter bin ich nicht geworden. Und durch sie ähm, habe ich einfach keinen Zugang mehr zu einer Komfortzone. Ja, sie mhm. haben mich da sozusagen raus. Die Kinder stoßen einen aus der Komfortzone raus und man entdeckt sich selber neu. Und so wie sie jetzt als junge Menschen heranwachsen, wachse ich auch als eine andere Person
0: heran.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt ja zum einen das politische Engagement, die
1: Ideologie, die man vertritt und dann auf der anderen Seite den banalen Alltag. Wie handelst mhm. du das? Ich finde, das Schöne ist, man kann bei den Kindern ja schon ansetzen. Also meine mhm. Kinder und ich, wir reden über vieles. Und ja, sie haben auch mich erzogen. Mhm. Ich hatte keine Vorstellung davon, was für eine Mutter ich sein will. Aber ich weiß gut, was du meinst. Man scheitert. <lacht> ähm. Pfleglich. <Oder? lacht> ja. Pfleglich, das stimmt. Und das ist aber auch das Schöne, dass wir nicht mehr perfekt sein müssen. Aber was den Umweltschutz betrifft, können wir natürlich hier mhm. viele Grundsteine legen. Also ich hatte mhm. die Diskussion zum Beispiel im Kindergarten und habe mich dann gesagt, warum müssen Kinder fünfmal die Woche Fleisch essen? Und dann noch nicht nachhaltiges, So sowas begreife ich einfach nicht. Das sind ja. Entscheidungen, wo man wirklich schon eine, eine Einstellung eines Kindes prägt und zwar in einem Alter, wo es diese Entscheidung noch nicht treffen kann. Also Zwiebelrostbraten für eineinhalbjährige in der Kinderkrippe, keine Ahnung warum. Mhm. Also das sind so Sachen, die sind, gerade was den Fleischkonsum betrifft, das ist ein wichtiger Faktor und da muss man einfach umdenken. Und äh, das ist nicht immer mit Mehrkosten verbunden, sondern eher mit einer Frage des wie viel.
0: Mhm. Gregor, ist das ein Thema, das dich auch umtreibt? Du bist ein sehr wacher Beobachter von allem, was auf der Welt passiert?
5: Natürlich, also man kommt ja nicht drum herum. Emissionsfrei bin ich schon immer selbst geflogen, aber mhm. natürlich nicht zum Ort. Mhm. <lacht> ähm, aber natürlich, es betrifft uns jede und jeden. Und von dem her, als öffentliche Person sollte man irgendwo ein gewisses Vorbild übernehmen.
0: Mhm. Aber ist eigentlich ein schöner Gedanke, ne? wenn man auf eine so große Karriere zurückblickt. Du zählst zu den wenigen Menschen, Behaupten dürfen, dass sie fliegen können.
5: Emissionsfrei, ja. <lacht> das
0: noch dazu. das noch dazu, aber ja, fliegen.
5: Ja, ja es, ist eine, es ist eine unglaublich schöne Sportart. Was ja. ich alles erleben habe, dürfen diese Emotionen, diese Gefühle und an sich, die Sportart ist unbeschreiblich. Also im wahrsten Sinne des Wortes, viele Höhen, viel geflogen, aber auch herausfordernde Momente erlebt. Und äh, ja, möchte ich eigentlich nichts missen.
0: Mhm. Wir reden gleich über die Karriere. Du, du hast ja immer wieder auch als Fotograf aufgezeigt. Äh, worauf hast du da deine Blicke gerichtet? Wir sehen einige, einige Bilder von dir. Was war sozusagen dein Interesse, dein Fotografisches?
5: Ja, Fotografie war immer ein gewisses Hobby für mich, aber ich glaube auch ein Ventil zum, zum Entspannen im Kopf. Wenn man immer unter Druck steht, immer Leistung bringen muss, ähm, hat es relativ gut angeboten, vor Ort, egal in was für einem Land, die Kamera auszupacken und ein bisschen zu knipsen. Das hat mich immer inspiriert und auch gut getan. Und es ist dann schon eher in Richtung Architektur und auch ja, so Lebensstil mhm. ähm, gegangen mit den Fotos. Aber schlussendlich ist es ein schönes Hobby.
0: Mhm. Ähm, du hast relativ still und leise online deine, deinen Rücktritt bekannt gegeben. Ähm, Gab es keine Tränen oder nur keine öffentlichen?
5: Es war ein gewisser Prozess für mich. Also es ist äh, ja eigentlich auch nicht von heute auf morgen passiert, das ist klar. Für mich war es wichtig, diesen Abgang so zu wählen, dass es für mich persönlich stimmig ist. Ich ähm, bin sehr, sehr jung in diese Geschichte, äh, Skispringen, Sport hineingekommen, sehr erfolgreich. war nicht immer einfach, waren herausfordernde Zeiten und ich habe das nie so charmant gefunden, auch von anderen äh, Sportlern oder Sportpersönlichkeiten, ähm, nochmal vor vollem Haus, vor der Kamera mit allen verschiedenen Pickern ähm, am Körper äh, einen Rücktritt zu verkünden. Ähm, ich finde das so stimmiger auch für mich, mhm. ähm, weil wenn man als Kind diesen beinharten Weg geht äh, im Sport, dann gibt man ja auch nicht am Anfang eine Pressekonferenz und Passant hinaus, man will jetzt äh, das und das erreichen, sondern es ist dann einfach... ja stimmig zu Ende und mir war es auch wichtig, das auf meinem Kanal so zu veröffentlichen, dass speziell die Partner und auch die Wegbegleiter, die Fans, die was jahrelang hinter mir waren, eigentlich so ein bisschen das als erstes mitbekommen.
0: Mhm. Ein paar Eindrücke sehen wir noch aus deiner Karriere, die ja vor allem auch dadurch geprägt war, du hast das gerade äh, gesagt, dass du sehr jung, sehr erfolgreich warst. Dann, eigentlich, eine, eine doch äh, gehörige Zahl von Triumphzügen sich aneinandergereiht hat, bevor dann erst Rückschläge kamen. Also, erst relativ spät, im dritten Drittel sozusagen der Karriere, kamen dann äh, auch die Phasen, ähm, wo du dann rückblickend immer gesagt hast, sie haben dich gefordert, aber auch durchaus weitergebracht und gefördert.
5: Absolut. Also, im Nachhinein gesehen, würde ich sagen, speziell diese Momente ähm, der Herausforderung waren meine besten Jahre. Ich, ich habe müssen an mir arbeiten, ich habe dürfen an mir arbeiten, um schlussendlich weiterzukommen. Also von, von Sieg zu Sieg zu springen, ähm, ist ja relativ einfach, das äh, auszuhalten. Aber natürlich, wenn dann Phasen im Leben kommen, wo es schwieriger wird, da durchzuhalten, ist um einiges ja, herausfordernder. Aber genau da lernt man sicherlich am meisten für sich persönlich auch als Mensch, und da irgendwie fürs Leben. Und von dem her ist es für mich ein stimmiges Bild, dass ich jetzt äh, einen neuen Lebensabschnitt wähle.
0: Mhm. Äh, Felix, ähm, Gregor sagt, die Kehrseite der Medaille, die ist auch ganz wichtig. Hören wir von Spitzensportlern ja immer zu sagen, aus den Niederlagen habe ich gelernt. Stimmt das? Kannst du sozusagen als, als äh, flotter Oldie in der Runde das bestätigen?
3: Tja, es ist... Das so beginnt eine Karriere und so endet sie mit Schwierigkeiten, die man <lacht> zu überwinden hat. Mhm. Und es tut mir eigentlich nichts leid, was ich gemacht habe. Mhm. Ich, ich habe immer dann den richtigen Weg noch gefunden. Ich hab, oftmals habe ich Enttäuschungen erlebt, aber das hat sich von selbst ergeben.
0: Mhm. Das gehört, gehört einfach dazu, ne? Aber war ungewohnt, wenn so viel Erfolg da war.
3: Ich beispielsweise hier im Haus, das war früherer Intendant, ich, hab, ich habe mit dem Peter Ludinski, der vor kurzem mhm. gestorben ist, mit dem Peter Ludinski die Fernsehsendung Flohmarkt Company mhm. gemacht, einiges, einige Serien. Und ich habe so viel für den ORF gemacht. Ich habe ich hab für eine Fernsehsendung, war ich für den Emmy nominiert. Mhm. Das heißt, es ist der internationale amerikanische Auszeichnung amerikanische Oscar. Ja. Mhm.
0: Für die Fernsehsendungen,
3: ja. Es hat sich niemand im Haus gekümmert. Mhm. Ich bin ein Jahr oder später, ich weiß nicht, wo heute den, den Tanz ist, jedenfalls da oben war, das ist im obersten Stock. Und dort war so eine, so eine Vitrine. Das mhm. sind verschiedene Sachen da. Und dort habe ich dann, weil ich zufällig oben zu tun gehabt habe, habe ich gesehen, dass ich den Emmy,
2: mhm.
3: für den nominiert war. Das hat mir niemand gesagt.
0: <lacht> ja, aber ist es dann im Rückblick wichtig? Das ist ja die Frage. Wie geht es dir mit den Medaillen und mit den Pokalen?
5: Na, ich würde sagen, das Leben ist ja im Endeffekt wie ein Herzschlag. Einmal oben, einmal unten. Jeder mhm. sehnt sich eigentlich nach dieser Kurve, aber das ist im Endeffekt der Tod. Und, ähm, ja, die Medaillen und die Pokale ist immer wieder eine sehr schöne Erinnerung, wenn man sie sehen darf. Aber schlussendlich, was wirklich bleibt, ist eigentlich der Weg dorthin, was man alles erleben ja. hat können. Die ganzen mhm. Emotionen, was man alles dafür mhm. äh, auch entbehrt hat. Und ich glaube, das ist das, was immer in meinem Herzen bleiben wird. Und die Pokale ja, sind schön, aber auch irgendwann sehr schnell staubig.
0: Mhm. Ist es so. So. <lacht> ja, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen und das führt dich, wie ich lese und höre, in die Immobilienwelt. Was, was fasziniert dich daran, außer die Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen?
5: Das ist nie der Vordergrund bei mir gewesen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine andere Sportart wählen müssen. Ähm, ich habe lange überlegt, was treibt mich an, was erfüllt mich. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn man als Kind Beinhardt seinen Weg geht als Sportler und auf einmal ist dieser Abschnitt dann vorbei und dann sitzt man zu Hause und denkt, okay, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und was kann ich und, und, und wohin möchte ich? Und ähm, habe versucht, in mich zu gehen und einfach herauszufinden, was, was mich antreibt. Und das ist Architektur, Design, Gestaltung. Also ich, ich folge meiner Leidenschaft und ähm, ja, versuche jetzt da im Immobiliensektor ein wenig Fuß zu fassen. Step by Step natürlich, ist nicht so einfach. Aber schöne Aufgabe und äh, ich freue mich jetzt auf den neuen Lebensabschnitt.
0: Ist die Frage, wer bin ich, eine, eine Alterserscheinung? Oder wann kommt die? Wenn man Muße hat, wenn Rückschläge da sind, wann fragt man sich Fra ähm, Wenn du am Stockel ganz oben gestanden bist, auch gefragt, wer bin ich?
5: Ich glaube, das ist eine ganz eine tiefe Frage, wenn man irgendwo auf einer Wegkreuzung ist. Mhm. Ähm, wenn vielleicht auch Gedanken bei einem Kopf, ähm, sollen wir jetzt neue Wege gehen, was treibt einen an, wenn man vielleicht auch in gewisser Weise schon satt ist von, von einem Thema und auch schon irgendwo erfolgreich ist, ähm, der Mensch braucht eine Aufgabe und wenn diese Aufgabe mehr oder weniger im Kopf erledigt ist und erfüllend ist und positiv ist, ähm, dann eine neue Aufgabe zu finden, dann hat man wahrscheinlich das Thema, okay, wer bin ich, was will ich?
1: Eine Frage, die dich auch umtreibt, Willi, ne? Mhm. <lacht> ja, ich ja, Finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Und, und ja, mir ging's. ich glaube, das taucht doch immer mal wieder auf. Also gerade in Phasen, wo man unsicher ist oder wo man merkt, dass eine Veränderung ansteht, aber man noch nicht weiß, wo sie hingeht. Also bei mir kam das immer wieder raus, dass ich gedacht habe, was, was stimmt nicht? Wo, wo bin ich nicht authentisch? Was, was ist das eigentlich? Warum verbiegt man sich? Oder... Und es, da stößt einen das Muttersein ich seh, <lacht> das Nick Minerva, total drauf zum Beispiel, mhm. finde ich. Also dass man einfach mal öfter einen Spiegel vorgehalten bekommt oder einfach merkt, wo man so müde ist, dass man nicht mehr kann. Man hat wenig Widerstand und dann kommt das alles hinten heraus, finde mhm. ich. Das Jetzt heißt aber dein Buch, in
0: dem es eben ganz stark um diese innere Stimme ge geht, um diese Authentizität, wie finde ich die?
1: Mhm. Reise zurück zu mir. Geht es denn nicht um eine Reise vorwärts? Ich glaube... Das Gute an der Reise ist, dass wir eben das noch nicht abgeschlossen haben. Also Ich glaube auch, dass man sich da jetzt weiterhin drauf bewegt. Ähm, zurück bedeutet für mich, ich bin eigentlich drauf gekommen auf dieser Reise, dass wir ganz gut in einem sehr guten Sein als Kinder geboren werden. Auch in einem guten Verständnis für uns selbst. Mhm. Wenn man ein Kind anschaut, dann, dann zweifelt das ja nicht unbedingt mhm. an sich selbst. Das äh, hat ein, bringt unglaublich viel mit. Alle Mamas. Ja. Schon. Und das ist einfach so Beeindruckendes, wie ich meine Tochter hat so eine Urkraft. und Mein Sohn hat sie auf einer ganz anderen Art und Weise. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, auf dieser Reise, als ich so geschrieben habe und geschrieben habe, war es für mich wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, ich war mal so. Hm. Wo bin ich auf dem Weg eigentlich weggekommen? Mhm. Wie in der Ausbildung, wie in der Schule? Was hat mich weggebracht? Hat mich der Erfolg verwirrt? Hat er mich in Schubladen stecken lassen? In welchen Schubladen stecke ich eigentlich? Mhm. Es war wie so eine... Ja, wie du sagst, eine Weggabelung, wo ich gedacht habe, wie, wie gehe ich jetzt weiter, wie möchte ich auch weitergehen? Mhm. Ähm, auf ganz viel ist man stolz und, und hat es geschafft. Und bei anderem, ich, ich bereue auch nichts bis jetzt, also nur man, man denkt sich so, wo habe ich mich zum Beispiel mal klein gemacht? Mhm. Und das habe ich mhm. oft.
0: Mhm. Der Gregor nickt. Äh, blickst du so auf den kleinen Gregor auch? Also auch wenn du zurückblickst auf, auf, aufs Kind, auf den vor die Karriere losgeht? dass da eine Unbefangenheit da war, eine Authentizität im Leben zu stehen, die dann vielleicht der Erfolg auch wieder zugedeckt hat?
5: Natürlich. Als Kind, glaube ich, entscheidet man sehr viel aus der Intuition oder aus der Intuition heraus, mit dem Gefühl. Wenn man dann erwachsen wird, schaltet sich dann irgendwann der Verstand ein und man zerdenkt vielleicht auch irgendwann alles. Und jetzt persönlich in meiner Geschichte habe ich vielleicht auch in gewissen Phasen sehr schnell erwachsen werden müssen und ist vielleicht da ein bisschen was äh, hinten geblieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schön, dass ich auch diese Phase jetzt der Herausforderung im Spitzensport äh, gehabt habe, um eben auch an mir selber zu arbeiten. Und darum würde ich das nach wie vor als die erfolgreichste Phase bezeichnen.
0: Mhm. Äh, Daniela, du wusstest immer schon, dass
2: du Opernstar werden wolltest? <lacht> Na, so. Da <lacht> bin, ja, bin ich vorsichtig mit diesen äh, Attributen. Ich wollte auf die Bühne. Mhm. Ähm, ich war im Leben sehr unscheinbar und ähm, habe plötzlich, wenn ich mich auf diesen einen Meter erhöht habe, habe ich plötzlich was empfunden, was ich sonst noch nie empfunden habe. Mhm. Nämlich, wie wenn das mein Wohnzimmer ist. Ja? Und wo andere Leute eher Angst haben, sich zu exponieren, ganz allein auf einer Bühne, äh, hätte es für mich gar nicht, groß genug sein können. Und ähm, war damals ähm, jung, wie ich war und wahrscheinlich authentischer noch, als ich war, als zwischendurch dann in Phase mhm. der Karriere, äh, war das halt einfach, ich bin diesem Ruf gefolgt. Das war wie ein Ruf ähm, vom lieben Gott, ähm, der mich dann später in einer ganz anderen Richtung wieder ereilt hat, was mich dann auch kurzfristig mhm. sehr verwirrt hat. Also ich kenne, <lacht> die bin, okay, <lacht> kennst du. Ja, das kenne ja, kenn ich alles sehr, sehr gut. Ähm, und dann war es mir klar, ich möchte auf die Bühne. Mhm. Mir war aber überhaupt noch nicht klar, in welche Richtung. Und da gab es dann eben im Nachbarort ja. den Felix Dworak. Der, der liebe <lacht> Gott hat einen Helfer sozusagen. geschickt, <lacht> genau. <lacht> Einen Helfer
0: geschickt. Da kam die junge Daniela Falli eigentlich als Mädchen für alles damals. Sie kam der zu mir und hat ja?
3: also ein, ein, ein hübsches, junges Mädchen. ist gekommen und hat gesagt, ob sie zuschauen darf mhm. bei der Arbeit. Und da habe ich gesagt, zuschauen gibt es bei mir nicht, wann, dann muss schon was machen. Mhm. Und da habe ich sie dann gleich sofort eingebaut, indem sie eine winzige Rolle gespielt hat und dass sie, sie hat dann für Requisiten gesorgt und alles mögliche, alles rundherum, mhm. hinter der Bühne und, und ich war sehr glücklich. Leider ist sie rechtzeitig für sich ausgestiegen bei mir.
2: Aber <lacht> 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 Sie waren der Erste, der gesagt hat, da ist ein komödiantisches Talent
3: da. Absolut. Und das
2: habe ich, hab ich sehr mitgenommen ja? für mich. Woran absolut. hast du das
3: Ernst gesehen? Genommen? Was hast
0: du gesehen damals in ihr?
3: Ich, ich habe gesehen, einen, erstens einen jungen Menschen, der etwas will, mhm. der nur dafür sich treiben lässt, sondern da ist Kraft dahinter. Mhm. Das habe ich gespürt und das habe ich einige Male in meiner Karriere als Regisseur und, und Intendant habe ich solche Menschen begegnet, aber am weitesten hat sie es gebracht.
0: Ja, das muss man schon sagen. Wir schauen, dürfen kurz in einen äh, Opernauftritt äh, hineinschauen oder ganz kurz in einige, denn äh, ja, vom Stadttheater Berndorf Requisite
2: geht es in die weite Welt.
0: Wie stolz bist du, wenn du heute Berichte, Kritiken über sie liest, ja. siehst, wo sie Erstens überall auftritt? Einmal, und erst einmal,
3: das hat meine Frau auch schon immer gesagt, ich finde es so nett von ihr, dass sie gesagt hat, behauptet hat, also ich habe ihr dabei geholfen. Also nein, ich bin hingerissen von ihr und wenn ich Möglichkeit hatte, bin ich in der Oper bin einige Male gewesen, habe sie gesehen, haben wir sie angeschaut dieser Wahnsinn
2: ich war einfach so <lacht> dankbar weil ich durfte einfach alles muss ich wirklich ich darf sagen alles worauf es ja. am theater ja. ankommt ja? ja was ganz junges Mädchen direkt im theater ja. und an der Quelle lernen was hast du dort und gelernt alles alles also ähm, Beginnend bei den Psychologien in einem Ensemble ja. über wie wie nimmt man Rücksicht, welchen Respektsabstand hält man. Mhm. Wir in der Oper nennen es Prima Donna, Seconda Donna oder so. Also wie mhm. lasse ich die Stars glänzen und wann habe ich mich zurückzuhalten, wie verlässlich muss ich sein als Partner auf einer Bühne, in einem Team, in einer Seilschaft, wie das viele ja auch sagen, ja. wir sind wie Zirkusartisten, wir müssen uns auf den jeweils anderen verlassen, verlassen können. können, die Disziplin, die Herangehensweise, also ich, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht alles aufzählen, was ich lernen durfte. Mhm. Wobei es Kompläne. war ja
0: dann sozusagen der Weg noch ein Verschlungener. Ja, ja. Ihr habt gemeinsam Musical-Ausbildung gemacht, ja. die Bühne ja. in Berndorf und, und und und. Jetzt ist es die Opernbühne. Ja, ja. Ähm, wie war da? Wann und wie war das klar?
2: Ja, ich ähm, komme aus einer sehr bodenständigen Familie, die gar nichts mit Kunst oder auch Spitzensport oder ähnliches, also sprich Leistungsdenken hat da so groß zu tun. Die das ja auch nicht so toll fand zunächst. Ja, äh, die waren sehr skeptisch, einfach nur aus dem Grund, weil sie halt für die Tochter ein sicheres Leben wollte mhm. und weil sie halt wollen, dass man dass nicht am Hungertuch nagen und dass uns gut geht und so weiter. Das, das war halt äh, ihnen wichtig und davor wurde ich immer gewarnt, dass dieser Beruf und Sie hatten Recht wie nur was. Also dieser Beruf ist sehr, sehr unsicher. Es ist sehr, wie wenn man sagt, man wird Schauspieler oder eben Spitzensportler. Mhm, da ja. gibt es ein paar, die es schaffen können und sehr viele, die's, die einen anderen Weg dann einschlagen. Ja Und da haben sie mich ganz deutlich vorgewarnt und ich bin bis heute dafür sehr dankbar. Uh, habe dann eben auch Journalismus studiert und 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 Publizistik und Politikwissenschaft und da. da, da. Uh, und eben die Musical Ausbildung und eine private Schauspielausbildung. Also ich habe mich abgesichert, wie ich nur konnte in verschiedenste Richtungen und irgendwann bin ich ihnen aufgekommen. also das geht sie nicht mehr aus, ja. Es ist einfach zu viel. Die viele wird es vielleicht noch wissen? Ich bin wirklich von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends von Hauptuni über Publizistikinstitut Institut raus nach Penzing Musical wieder in die Opernabteilung da, da, da. Also es war so viel, dass ich irgendwann bin ich in der Publizistik Vorstellung Vorlesungen am Boden gesessen, weil es wie immer überfüllt war mit einem halben Abendkleid, weil ich dann am vorsingen <lacht> hatte am Boden. Da ja. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, jetzt äh, gehen wir mal das Risiko, die Eltern werden nicht erfreut sein, setzen wir mal alles auf dieses eine Pferd und schauen wir mal, wie werden wir kommen können, ob wir davon leben können. Also das war eigentlich nur das Ziel. Und ja, das ist dann Gott der Rest sei Dank aufgegangen. Mehr
0: ist aufgegangen, wobei Felix, das kennst du ja. Auch du hattest Eltern, die eigentlich was Sicheres für dich wollten. Eine Konditorlehre war das ja. auserwählte Fach. Das heißt auch da und Hans Moser, mit dem du ja auch einmal zusammengearbeitet hast, dann bei der Fischerbücher. Glaube ich, war es, wo ihr herumgezogen seid, hat dich ermuntert und hat gesagt:
3: ja. Also, ich.
0: bleiben Zahnbeißen.
3: Ja, so ist es eindeutig. Ich habe ich hab so viele. Ich habe von ganz unten angefangen, bei einem Wandertheater. Und was ich dort habe, von der Hexe in Märchen bis zum jugendlichen Liebhaber gespielt. Die Hexe ich viel lieber. Ich habe <lacht> immer gern mich versteckt. Mhm. Ich habe kein Zutrauen zu meiner Person gehabt, dass mhm. ich, die haben gesagt, so so fescher junger Mann und das und das. Das hat mir nicht interessiert. Ich habe mich gern verkleidet und mhm. habe eine Figur, einen Charakter gespielt.
0: So war das. Und dann wurde eine, eine internationale Karriere draus, denn du hast nicht nur den Emmy erwähnt, sondern äh, Las Vegas Paris hat gerufen, ja. mit deinen äh, Sprachparodien vor ja. allem. Ja? Ja. Die waren ja. sozusagen das international gefragt.
3: Ja, und damit, mit dem, mit diesem Schmoren aber, von dem, der, von dem der Peter Ustinov sagte, der auch sowas konnte, ja. so, der gesagt hat, ich bin noch besser als der Danny Kay, der ist der Beste, hat der, der Ustinov zu mir gesagt. Und ich, hab, ich bin ja weiß Gott wo auf der Welt aufgetreten und habe vor fremdsprachigen Menschen diese Parodie gemacht. Und sie haben es alle Immer lustig gefunden.
0: <lacht> ja, da muss was dran sein. Daniela, jetzt äh, wechselst du insofern auch äh, nicht, nicht, nicht die Rolle. Du bleibst natürlich auf der Bühne zu sehen, aber du bist jetzt auch Lehrerin. Äh, Gibt es jetzt auch da was, was du dir von deinem Mentor und Lehrer Felix Dworak ähm, abgeschaut hast? Äh, vielleicht jetzt nicht im Konkreten, aber, aber so von der Grundhaltung, wie man mit Schülern tut.
2: Auf jeden Fall, vor allem auch einfach die Offenheit und die Lust zu haben, Nachwuchs zu fördern zu fordern mhm. und einfach sich liebevoll auch zu kümmern und Gelegenheiten und Möglichkeiten zu schaffen und eben jetzt mit der Universitätsprofessur einfach auch wirklich die jungen Leute, ihnen zu helfen, diesen nicht immer einfachen Weg. Wir sind genauso in einer bisschen anderen Art und Weise, aber trotzdem Spitzensportler auch. Ja. Wie gehen wir um? Wie, wie, wie schaffen wir unsere Resilienz? Wie, wie gehen wir um mit all den Erwartungen, mit all den Dinge, die uns auch verformen wollen innerhalb der Branche. Natürlich die Stimme, wie trainiere ich das Instrument, wie habe ich es im Griff. Aber es ist ja nicht nur die Stimme, es ist so viel mehr. Und ähm, das ist auch mein ganz großer Ansatz ähm, im Unterrichten und im Begleiten, wie ich immer lieber sage, ähm, einfach die Leute wirklich rundum zu betreuen. Mhm. Ein Spitzensportler, ich vergleiche das so wahnsinnig gern, ich finde das immer so ähnlich. Ähm, ihr habt ein ganz tolles Team an Betreuern um euch, die sich um diese eine Person und um diese ein paar wenigen kümmern. Ähm, wir stehen da ganz alleine da als Sänger. Also wir haben da niemanden, der mit uns die Videoanalysen macht oder irgendwie. Äh, und das hat meine Lehrerin auch immer gemacht, äh, solange sie eben noch in Österreich war. Äh, die hat uns da wirklich sehr, sehr zur Seite gestanden. Und das ist mein ganz großes Anliegen, dass ich das auch, ich möchte immer das rundum paket liefern können für meine <lacht> Studiose. Das
1: Rundum-Sorglos-Paket.
2: Ja. Ja. die Daniela <lacht> findet sich in Spitzensportlern wieder
0: oder sieht da eine ganz starke Parallele? Siehst du die umgekehrt zu, zu Künstlern auch?
5: Ich glaube schon, ja. ja. In gewisser Weise, glaube ich, sind seine Sportler auch Künstler,
2: mhm.
5: Bewegungskünstler,
2: hm. Auf
5: jeden Fall.
0: Und auch dieses, äh, man muss liefern in dem einen ja. Moment, wo es gilt. Das glaube ich genau. ist ja auch eine Verbindung. Nicht irgendwann, nicht heute habe ich keine Lust, sondern genau ja jetzt gilt.
5: Genau jetzt gilt. Das ist sicher sehr sehr vergleichbar, wenn der Auftritt dann startet und ja gewisse Drucksituation glaube ich ist auch sehr sehr ähnlich. Also sind sicher
3: parallel. Ja. Mhm.
0: Felix, du hast gerade eine schwere Zeit zu absolvieren, denn deine liebe Frau ist gestorben. Was, was, Knapp was
3: Vor dem 60. Hochzeitstag.
0: Was, was hält dich? Was tröstet dich? Was lässt dich meine weiterleben? Meine Kinder
3: und die, meine Mädchen, die und die Enkel und alle, alle, kümmern sich rührend um mich. Naja, sie sagen, ich bin sehr tapfer, aber ich weiß es nicht, ich ich versuche halt da bin ich jetzt auf der Welt und ich soll heute halt nur einige Zeit bleiben, haben die Kinder gemeint.
0: Haben die Kinder gemeint. Was fehlt am meisten? Die Gewohnheiten wahrscheinlich auch. Dieses Aneinander, Miteinander, ich alles. Kann
3: sie, also das kann man gar nicht erklären, denn ich habe, immer wieder denke ich mir, das muss ich jetzt der Liesl sagen und dann merke ich, es ist nicht da. Es ist unfassbar, Eine solche, ein Zusammenbruch eines Systems, mhm. Es ist wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer und muss man es vorstellen, 60 Jahre verheiratet.
0: Das ist eine, eine lange Zeit. Ähm, Daniela, wie wichtig ist es auch auf solche Schicksalsschläge und auch auf, auf diese Themen, nämlich die weit vor uns liegen, hoffentlich zu schauen. Du hast während der Pandemie vor einem Pflegeheim bist du aufgetreten, in dem ja. dein Papa ja. äh, äh, lebt. Ja. Ähm, ist dir das wichtig, da auch ein Zeichen zu setzen? Jetzt nicht nur einfach zu sagen, die sollen ein bisschen Spaß und Freude haben, sondern das ist wichtig, diese
2: Lebensphase
0: auch zu gestalten.
2: Absolut. Ich hatte zehn wirklich sehr, sehr schwere Jahre, weil eben mein Vater die Diagnose Demenz bekam. Und das bedeutete für unsere Familie und für mich als einziges Kind, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und auch mhm. gleichzeitig ist meine Mutter sehr schwer krank geworden und musste ins Krankenhaus und musste alles wieder neu lernen. Und ich hatte diesen Beruf eben und ich hatte diese zwei schwer kranken Eltern. Das war eine wirklich sehr, sehr schwere Zeit, die mich sehr gefordert hat, auch sehr ermüdet hat. Es mhm. war wirklich nicht einfach, aber es ist mir einfach ein total großes Anliegen, dass ich die zwei Menschen, denen ich halt alles verdanke, im Grunde hier nicht... Links liegen lasse oder, oder mhm. dass ich mich da einfach auch kümmere. Ich habe versucht, meinem Beruf und all den Erwartungen, soweit ich konnte, weiterhin gerecht zu werden. Es ist natürlich ein großer Kraftakt gewesen, der mich bis heute noch ein bisschen müde zurücklässt, mhm. muss ich sagen. Also zehn Jahre so Herausforderung ist schon, hängt sich schon ordentlich rein. Mhm. Aber es ist jetzt wirklich am Ende alles sehr, sehr gut geworden. Und zwar durch die Tatsache, dass mein Vater diesen Platz mhm. in diesem wunderbaren Pflegeheim bekommen konnte, weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben zu mhm. Hause. Wir haben mit der Heimpflege gearbeitet sehr lang, Aber es ist dann einfach, es wird so schwierig und, und ich bin all diesen Menschen so dankbar, die hier so großartige Arbeit leisten und man kann sich gar nicht vorstellen, was sie die Pfleger und, und die gesamte Organisation während der Pandemie hier geschafft haben. Mhm. Also ich habe da jetzt so einen Einblick einfach auch und, und ich habe den größten Respekt und bin immer dafür, dass diese Menschen, vor allem Anerkennung, aber natürlich auch, dass monetär einfach auch diese Anerkennung gezollt wird, die sie wirklich verdienen und auch, dass die Anzahl des Personals immer ausreichend ist, weil ich weiß von diesen Menschen, wie sehr sie sich um die alten Menschen kümmern wollen und Zeit auch haben wollen, um mit ihnen einfach sein zu können und das ist halt manchmal nicht so möglich, aber ich bin so dankbar und das war einfach ein Zeichen ja. von mir, dieser großen Dankbarkeit. Ja, immer
0: wieder gilt es Menschen auch zu ermutigen, diese Berufe zu ergreifen. Ja. Minerva, du bist eine, die
2: an alle Ecken und Enden schaut. Ja,
0: in alle Altersschichten, in alle sozialen Schichten. Überall lotest du es aus. Als Journalistin, auch als Autorin, hast du auch für dein Buch mit ganz unterschiedlichen Frauen gesprochen. Was haben diese ganz unterschiedlichen Lebenswelten bei dir zurückgelassen?
4: Unerwartete Lehren. Also ich habe am Anfang, als, also als Teenagerin habe ich angefangen, unterschiedliche Frauen zu interviewen aus, aus, aus Neugier. Und ähm, ein paar Jahre später kam dann einfach diese menschliche Überheblichkeit, was kann die mir schon erzählen, was ich nicht weiß oder was mhm. ich nicht schon gesehen habe oder was ich nicht schon gehört habe. Und dann sitzt man da und, und ähm, hört aber unglaubliche Geschichten, Wünsche, Ängste, Pläne. Ähm, und geht dann mit einem ein bisschen bodenständigeren Gefühl wieder weg. Und ich hab, hoffe mir, dass ich mir das angelernt habe, dass diese Bodenständigkeit bestehen bleibt, weil am Ende des Tages sind wir alle gleich. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ich das auch in meinen Geschichten, und in
0: meinen Erzählungen, dass man das mhm. durchlesen kann, dass das durchkommt. Ja. Von Mutter dir zum Wunderweib heißt dieses Buch. Du bist zweifache Mutter. Und beschreibst es als erfüllend und als ernüchternd. Ja. <lacht> Warum ist ja wichtig, die Mutterschaft sozusagen nicht zu idealisieren? Es ist schrecklich schön, es ist aber
4: auch schre schön schrecklich, mhm. sage ich immer. Es ist beides, wenn mich jemand fragt. Ich habe, äh, also als ich frisch Mutter geworden bin, saß ich ein paar Wochen, glaube zweieinhalb Monate alt war meine Tochter, und ich saß auf der Couch. Ich habe nach Babykotze gerochen. Ich fühlte mich elendig und ich habe auf Instagram gescrollt, wie das ist, ist jetzt sozusagen das, was alle machen. Und ich habe gesehen, dass ähm, Leute, die ich kenne, bereisen die Welt, schließen ein Doktoratstudium ab, werden <lacht> selbstständig. Und ich sitze da und ich hatte das Gefühl, mein Leben ist vorbei. Mhm. Mein Leben, so wie ich es bisher kannte, ist vorbei. Und ich habe dann angefangen, mir die Frage zu stellen, gibt es ein Leben nach der Mutterschaft? Ja? Andere stellen sich die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich stelle mir die Frage, gibt es ein Leben nach der Mutterschaft? Und ähm, habe mich dann auch ein bisschen veräppelt gefühlt, weil dieses Mutterschaftspaket, wie du gesagt hast, wird verkauft als die Erfüllung des Lebens. Mhm. Ja, und ich sage dann, das ist sie nicht. Ja. Also es kann sie sein, es muss aber nicht sein. Und so toll die Mutterschaft auch ist, sie ist nicht nur das. Sie ist auch, sie ist auch schwierig, sie ist einsam, sie ist anstrengend.
3: Mhm.
4: Und sie fordert einen sehr heraus, man geht über die eigenen Grenzen. Das ist das, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, man wird aus der Komfortzone herausgezogen. Ja, man mhm. hat nicht einmal die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone heraus, ja, ja. sondern man wird da herausgezerrt. Und ich finde es total wichtig, dass am Ende des Tages eine Mama da ist, die anderen Müttern sagt, es ist absolut okay, wenn es Tage gibt, an denen du die Mutterschaft bereust. Du liebst deine Kinder trotzdem. Wir wissen das. Und das macht dich nicht zu einer schlechten Mutter. Es macht dich aber auch nicht zu einem schlechten Menschen. Und deine Kinder wissen das. Und sie mhm. erwarten auch nicht von dir, dass du perfekt bist, dass du alles
0: richtig machst. Die beiden jungen Mütter hier sind in der Sekunde getröstet. <lacht> aber es ist auch wichtig, weil keiner sagt. Keiner sagt. Ja. Keiner sagt. Man muss immer sagen, Mutter ist nur toll,
1: ja. ist nur grandios. Bitte, wie geht's dir damit? Ich habe das auch so empfunden. Es also, gibt ja auch ganz große Kapitel in meinem Buch darüber. Mal schauen, wo wir uns dann treffen. Ähm, ich habe es halt vor allem auch als Frau sehr ungerecht empfunden, dass man eigentlich immer so einen irrsinnigen Spagat macht. Ja, also wir sind irgendwie äh, wir. Und das ist manchmal schwer genug, sich selbst zu bleiben als Mutter. Ähm, dann hast du deinen Beruf, dann bist du meistens noch Haushaltsmanager, hast diese enorme mentale Last, die du jeden Tag mit dir rumträgst. Und da ist es in der Gleichberechtigung auch noch nicht so weit her, sage ich mal. Also so habe es ich zumindest empfunden. Mhm. Um, obwohl mein Mann alles versucht und da ist, aber dadurch, dass wir in zwei verschiedenen Städten leben, ist das halt oft sehr schwierig. Und dann auch, du machst etwas, du, du bringst die Kinder in den Kindergarten, sollst um 7 Uhr in der Maske sitzen und dann im Set wieder dastehen. Dabei hast du drei Nervenzusammenbrüche <lacht> gehabt, weil die Kinder zwei davon hatten und du <lacht> den dritten. Ich habe es manchmal auch als große Ermüdung empfunden. Und ich war auch wirklich down. Und wenn dann noch andere Dinge im Leben dazukommen, eben kranke Eltern, dann ist das irgendwie eine Überaufgabe, die sich teilweise auch nicht mehr gerecht mhm. werden
0: konnte. Felix, wie blickst du auf deine Vaterschaft zurück? Warst du ein aktiver Papa oder war das in deiner Generation selbstverständlich, dass die Mutter alles händelt?
3: Ich habe damals so viel gearbeitet, mhm. dass ich jetzt festgestellt habe bei meinen Urenkeln, dass ich mich gar nicht erinnern kann, wie, wie meine Kinder so klein waren. Ich war ständig, habe ich Termin. ich habe so viel gearbeitet, und meine Frau hat das alles ohne mich geschafft. Mhm. Ich liebe meine Kinder und Enkelkinder. Ich, ich, ich habe hab das beste Beziehung, fühle ich. Unlängst habe ich sie erst gefragt, wie, sie, wie ich so als Vater war. Und da haben sie, die beiden Töchter, gemeint: streng. <lacht> streng war und? ich. Ja, ich habe ich hab halt versucht den Vater zu spielen, ist <lacht> da ja. da, so, der, also, der halt ein bisschen ernster dass ihn mhm. aufs Leben vorbereitet.
0: Das ist die Rolle. Gregor, spielt in deinen Überlegungen und Perspektiven Familie auch eine Rolle? Also Ist das was, wo du grundsätzlich mal sagst?
5: Auf jeden Fall, ja. Ich bin von der Vaterschaft schon noch ein bisschen entfernt. Ja. <lacht> Aber Familie und, und Kinder ist auf jeden Fall ein Wunsch. Und mhm auch an großen Stellen war. Ja.
0: Die Billy hat gerade beklagt, dass das mit der Gleichberechtigung trotz aller Bestrebungen noch nicht so richtig hinhaut. Du hast sicher jetzt Freunde oder im Freundes- und Kollegkreis einfach auch schon Eltern. Und wo es Kinder gibt, nimmst du das anders wahr? Auch ein anderes Männerbild, wo also sozusagen die jungen Väter sich schon auch gleichberechtigt um die Kinder kümmern?
5: Sowohl als auch, ja. Also ich glaube, es gibt das, das ganze Traditionelle, wo das noch ein bisschen mhm. so handgehabt wird, wo wirklich... Die Mutter zu Hause ist und der Vater arbeitet, aber ich stelle schon auch fest, dass es nach wie vor auch ähm, Väter gibt, die was gerne das übernehmen wollen, weil es mhm. ihnen auch wichtig ist und, mhm. und ähnlich wie der Felix erzählt hat, wichtig ist auch dabei zu sein, wie die Kinder aufwachsen. Ich ähm, glaube, dass das auch ein Riesenthema bei Spitzensportlern ist, mhm. dass sie deshalb auch ihre Karriere vielleicht äh, ein wenig schneller hinterfragen, das mhm. zu beenden und wirklich auch die Kinder äh, zu sehen, wie sie aufwachsen und auch da zu sein. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen ein Wandel auch generell in der Gesellschaft passiert.
0: Es gibt ja auch bei Unterspitzensportlern natürlich auch schon Väter oder auch Mütter, da wird es genau. noch schwieriger. Ja, also wenn man das dann manchmal bei, bei Skiläuferinnen hört, dann, dann das ist ein schwieriges Thema, das aber ein bisschen tabuisiert wird. Ne? Solange die Leistung äh, die erste Rolle spielt, ist die Familie noch kein Thema.
5: Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich, wenn man, egal in was für einer Sportart man sich befindet, wenn ja. man am Zenit ist, wenn man erfolgreich ist, dann die Bühne zu verlassen, ist sicher nie ganz einfach. Auf der anderen Seite, wenn man das Gefühl hat, okay, es ist es richtig, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Und was am Ende des Tages bleibt, ist die Familie. Egal wie erfolgreich ja. man ist ja. und ja. das muss dann jeder für sich, glaube ich, selber entscheiden, <lacht> wann der Zeitpunkt ist.
0: Wobei, Minerva, du hattest ja ursprünglich einmal die Idee, auch gut ohne Kinder zu leben. Was, was, was war der Sinneswandel? Warum wolltest du dann doch Kinder haben?
4: Ich habe meinen Mann kennengelernt. Ah. <lacht> also
0: das ist ein Mann, von der muss ich Kinder haben. <lacht> <lacht> ich wollte ursprünglich Kinder
4: adoptieren, irgendwann mit ja. Mitte 30, weil ich mir sicher war, ich werde ich werd niemanden finden, der mich so nimmt, wie ich bin. Und dass ich in der Beziehung auch ich bleiben darf, mhm. ja, dass ich mich nicht verbiegen muss, sozusagen. Ich mhm. habe dann meinen Mann vor zehn Jahren kennengelernt, ah, doch, die Person gibt es doch, mhm. wo ich mich nicht verbiegen muss in der Beziehung, äh, wo ich als Mensch gesehen werde und nicht als Geschlecht, sozusagen mhm. mit meinen verrückten Ideen. Und ja, und dann, er ist er also sozusagen der Grund, warum ich jetzt eine andere Meinung habe und zwei, zwei wunderbare Kinder.
0: Da war klar, von diesen Genen muss es mehr geben. Ja.
4: <lacht> meine Mama hat einmal gesagt, heirate nur wen oder habe nur Kinder mit jemandem, wo du dir denkst, wenn ich seine Mutter wäre, wäre ich stolz auf die Kinder. Ja? Also mhm. das ist ein, ich, ich habe mir das bei ihm auf jeden Fall gedacht. Nicht gleich am Anfang. Also am Anfang war das mehr so freundschaftlich. Es hat sich dann sozusagen mhm. entwickelt mit den Jahren. Aber ja, also sozusagen, er ist meine
0: Person. Äh, welche Rolle hat auch äh, deine kulturelle Prägung? Du bist ja auch... Äh wienerische Ägyptin, ägyptische Wienerin, gespiel, äh, gespielt in dieser Frage. Ja. Also da ist das Frauenbild ja doch auch nochmal ein anderes. Ja, lange Identitätskrise. Mhm.
4: Also in Österreich ich, bin ich, werde ich immer noch nicht also vollkommen als Österreicherin akzeptiert, mhm. weil ich so ausschaue, wie ich ausschaue, weil ich heiße, wie ich heiße. Und in Ägypten bin ich die Nimsawiya, also die Österreicherin, ja. bin ich dort. Und mit, in der Pubertät, also mit 15, 16, hat man sowieso eine Identitätskrise. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich kleiden? Zu welcher Clique möchte ich gehören? Und bei mir war halt eben auch die Frage, wo, wo, wo gehöre ich jetzt hin? Also welche Nationalität, welche Ethnie, wel, welches alles? Und ähm, das hat mich natürlich alles geprägt. Ich habe jahrelang meine Haare. Also man sieht meine Haare nicht, aber ich glaube, man kann raten. Ich bin jetzt ja nicht naturblond und habe auch keine glatten Haare. Ich habe dunkle Haare, sie sind lockig und habe aber damals mir die Haare blondiert, habe blaue Kontaktlinsen getragen, habe versucht, mich anzupassen. Für mich war das ein Kompliment, wenn jemand gesagt hat, wahrscheinlich ist die Mutter Österreicherin und der Papa aus irgendwo aus Afrika. Ja? Wurde aber trotzdem nicht akzeptiert von der Gesellschaft und habe dann sozusagen nach meinen Wurzeln gesucht und recherchiert und mir gedacht, dann bin ich halt ein Mischmasch, ist okay, ja. Und, und ja, und bis heute bin ich immer noch so ein Mischmasch, ja? Und auch das soll mhm. sein dürfen.
0: Wenn du heute auf Danielas blonde Mähne ja. schaust, <lacht> die auch nicht <lacht> echt ist. Jetzt nicht, das
1: ist schon echt.
0: <lacht> Was siehst du da? Sagst du da, ja, ist okay, ist der, ist ein Frisur oder ist da immer noch ein bisschen eine Sehnsucht äh, dabei, dass ich mir jetzt die Haare ja. selber wieder aufhelle?
4: Ja so Manchmal so und manchmal so. Es kommt darauf an, wie sehr ich mit mir selbst gerade im Reinen bin, glaube ich. Mhm. Und das ist ja jeden Tag wieder anders. Ja, klar. Ja. Und ich habe das, also um einen Vergleich zu schaffen, mit dem sich sehr viele Frauen identifizieren können, wenn man sehr lange Haare hat, ja dann sieht man nur noch Frauen mit kurzen, wunderbaren Haaren. Dann lässt man sich die Haare schneiden. Dann kommt eine Frau mit langen Haaren vorbei und man denkt, denkt sich, Mist, ja, hätte ich sie ja nicht schneiden lassen.
0: Und so in etwa ist das dann. ja ein bisschen. Zum Wunderweibsein gehört das Weibsein und mhm. du beschäftigst dich ja sehr mit dem Thema Weiblichkeit. Nämlich vor allem die Weiblichkeit mit und nach der Mutterschaft. Genau. Ähm, welchen wie, wie sprichst du darüber, Klartext?
4: <lacht> ich spreche sehr klar über die weibliche Sexualität. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, ich habe sehr unterschiedliche Frauen interviewt. Und wenn es eine Sache gibt, die ihnen allen im heterosexuellen Sex... Ja. Ähm, fehlt, ist es der Orgasmus. Und ich habe eine Art Anleitung geschrieben im Buch. Es sind die drei goldenen Regeln der Vögelei. Ja? Mhm. Und vor allem, also jetzt einmal heterosexueller Sex alleine ist schon ein bisschen ähm, kompliziert, was den Orgasmus betrifft. Und dann kommen noch die Kinder dazu. Und dann, mhm. hat, man, dann hat man auch mit, das, mit, mit dem Zeitfaktor ein Problem. Mhm. Ja? Also Quiet Quickies mit Pepperwood. Hintergrundmusik <lacht> sozusagen, ist gang und gäbe bei den Eltern ja. und äh, wie man dann trotzdem es schafft zu zweit als Paar sich nicht zu so verlieren zwischen Job, Stress, Alter, Kinder, Geschirr, Wäscheberg. Ja. Da ich war <lacht> <ich> noch ein <lacht> Stückchen weiter weg. Ja, es tut mir leid, ich habe sie im Buch nicht angelogen. Ja. Also das ist immer das. Und ich habe letztens eine E-Mail bekommen und ich hab, bin total happy da gesessen. Also Männer schreiben meistens E-Mails ja. und Frauen Instagram-Nachrichten. Ja? Mhm. Ich habe eine E-Mail bekommen und es war nur... Eine Zeile, liebe Frau Hammer, danke für das Buch, wir schnacksun jetzt besser. Und für mich war das einfach eine Erfüllung, ja, dass er irgendwie hat jemandem das Buch was gebracht. Ist ja. das
0: aber schon auch eine Generationsfrage, so offen darüber zu reden? Also ich könnte mir vorstellen, wie, wie findet deine Mutter? Meine Mutter findet toll. <lacht> Ich glaube, es ist eine Charakterfrage.
4: Mhm. Also bei uns zu Hause haben wir schon sehr offen darüber gesprochen, meine Mutter und ich. Mhm. Ja, mit meiner ersten Periode ja, mhm. haben wir sehr offen über alles gesprochen, was danach kommen kann und kommen wird. Mhm. Und ich dachte, das ist überall so. Und Weil das wirst
0: du jetzt mit, du hast ja beide zwei Mädels. Ja. Willst du das auch so fortführen? Auf alle Fälle, ja, ja. Auf alle Fälle. Billy, du hast dich mit Conscious Parenting, mhm. also be bewusster Elternschaft, auseinandergesetzt, habe ich auch in deinem Buch erfahren. Was, was versteht man darunter? Oder hat sie alles
1: gesagt dazu? Äh, auch. Ähm, aber was ich sehr, sehr spannend fand, war diese... Na also das ist Dr. Shefali Chavari, ist eine ähm, Kinderpsychologin und, und auch Familientherapeutin. Und sie sagt sehr schön, wenn du das Kind vor dir erziehen willst, musst du zuerst das Kind in dir erziehen. Mhm. Und ich fand das so ein unglaublich auf den Punkt gebracht, sehr einfach, dass man, man manchmal so Kind schreit. Ja, du weißt nicht warum und du selbst schreist lauter. Also mhm. verhältst dich eigentlich wie das... Ähm, Mehr wie das Kind. Ja, also das sind so Sachen, wo man so sein eigenes Verhalten oder wurde auch. Ich wurde sehr viel konfrontiert mit Botschaften aus meiner Kindheit, mit Erziehungsansätzen. Wir erziehen ja heute auch irgendwie anders. Oder ich habe oft mhm. empfunden, dass ich gar nicht weiß, wie ich heute ein Kind erziehe. Es ist nicht mehr autoritär, es ist auch nicht anti-autoritär. Ja, wie? Mhm. Und da hat das für mich sehr viele Antworten geliefert. Also, ich habe eine Zeit lang sehr viel Online-Studien gemacht, gerade in, in dem ersten Lockdown an der Universität. Und da kam dieser Kurs mhm. und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Weil. Ähm, es waren für mich die Antworten, es hat natürlich, du beginnst bei dir und versuchst auch immer mal das Verhalten unter dem Verhalten des Kindes zu sehen. Lass uns gleich auf, äh, auf
0: das Kind Lilian zu schauen. schauen. Äh, du bist im, im Olympiadorf in München mhm. aufgewachsen und damals war schon klar, das ist anders bei euch.
1: Ja. Wie? <lacht> <lacht> mhm. Also, sagen wir mal so, äh, du meinst jetzt generell, wie ich erzogen wurde? Ja, genau. Oder? Mhm. Es war schon sehr, sehr alt. Alternativ ja, würde man klar. heute sagen, Ja, oder? Wir waren bestimmt schon ja. die Ökospinner. Das stimmt. Ja. Das war auch sehr gut. Und ich bin meinen Eltern für das wahnsinnig dankbar heute. Ja? Also für die Getreidemühle und alles. Und ja. ich selber habe das dann wahrscheinlich noch perfektioniert, indem ich barfuß in die Schule gegangen bin oder so. Aber ähm, das hatte sehr viel auch mit Rebellion zu tun. Es hatte aber auch sehr viel gesellschaftskritisch. Mein Vater hat sich damals schon auseinandergesetzt, sehr viel mit Solarenergie. Und ich fand das toll, in diesem Bewusstsein aufzuwachsen. Darum sage ich auch, das ist die Verantwortung, die wir heute als Eltern auch haben. Ähm, was dann was mich schon sehr geprägt hat als Kind war auch das Gefühl ja nicht nicht zu genügen, sage ich mal ich habe, ähm mich nicht angenommen gefühlt und war auch sehr unsicher. Also ich hätte mich nie in dem Beruf gesehen. Ich habe nicht geglaubt, dass ich jemals Schauspielerin werden würde. Deine möglich. Mama hat sogar gesagt, du bist nicht schön genug. Ja, wobei sie hat das, man muss sagen, sie hat gesagt, besondere Schönheit bist nett gerade, was im Bayerischen jetzt nicht so bös gemeint also, okay. ist. Ja. Es war halt so, dass sie aber für immer gesagt hat, für sie war jetzt das, so wie ich aussiehe, blond und blauäugig, fand sie nicht schön. Äh, sondern es wäre Minerva zum Beispiel, oh. die sie schön findet. Also sie war, war da ganz andersrum und hat, auch, hat, hat, hat aber lustigerweise nicht gewusst, dass sie mich als Kind damit total verletzt mhm. hat. Ja? Mhm. Nicht, dass ich mich darauf werfen wollte, schön zu sein. Ich wollte das als Schauspieler auch nie. Ich wollte es auch immer mit Können machen und nicht mit, mit Aussehen. Aber Damals hat es einen Grundstock einer, einer, irgendwie einer Entfremdung von mir schon gelegt. Und ich komme auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Also, äh, Papa Lehrer, Mama Sekretärin. Ich habe überhaupt keinen Zugang zu Kunst oder Sport oder irgendwas gehabt. Und für mich, ich hätte einen Überrespekt auch noch vor diesem Beruf. Ähm, und in meiner Kindheit, ja, ich glaube, das ist das, was ich vielleicht auch heute versuche, als Mutter anders zu machen. Mhm. Also ein Aber ist, du, du erzählst von dieser Reise zurück zu dir. Auf dieser Reise hast du auch äh,
0: Therapien gemacht, du hast Familienaufstellungen gemacht. Mhm. Ging es eigentlich immer darum, dieses, äh, sich angen angenommen zu fühlen? Diese Form der, der Geborgenheit,
1: des, des Geliebtseins letztendlich ähm, zu, zu finden, zu entdecken in sich selbst? Ja, ich denke, man geht nicht raus auf eine Bühne. Also ich war da schon noch auf der Suche nach Liebe, denke ich. Deswegen wollte ich diesen Beruf auch. Das mhm. macht man auch aus einer großen Unsicherheit heraus, denke ich. Die über, überwindet man dann jeden Abend auf einer Bühne. Und das ist großartig. Mhm. Vielleicht auch im Spitzensport, das weiß ich ja, nicht. Ja, was, was ist, ist ich so. das Aber Warum fliegt man? Ja.
5: Ich glaube, es geht das
0: ist doch auch ein, seht alle her, ich kann was, was sonst keiner kann.
5: Ja, ist eine sehr tiefe Frage, wo wir uns da gerade beschäftigen. Also, ich mhm. glaube, dass ein Grundthema, was ja jeder von uns sehr stark hat, ist die Angst, nicht geliebt zu werden. Aus ja. dem entsteht sicher sehr, sehr viel, auch in der Kindheit mit Erziehungsmuster, Glaubenssätze und so weiter. Also und aus dem heraus kann dann auch eine Karriere entstehen. Ja. ja.
0: Die aber dann irgendwann leer wird. Weil irgendwann sättigt ja das nicht mehr, wenn man nicht gleichzeitig auch hinschaut auf das, was man Selbstliebe nennt.
5: Ich glaube, es geht dann auch schlussendlich um ein Wohlbefinden.
0: Mhm.
5: Und wenn man sich wohl fühlt oder auch in ein Haus reingeht, und jetzt im Immobilienbereich bleibt, in ein Haus reingeht, in eine Wohnung reingeht und man fühlt sich wohl, das macht was mit einem Menschen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch dann in der Karriere oder auch im Beruf, in der Wirtschaft so, wenn man irgendwo ein gewisses... Ja, Wohlbefinden hat, dann passt es für einen. Dann kann man diese Leidenschaft weiterführen. Okay. Aber wenn diese Wohligkeit dann vielleicht weniger da ist, dann sollte man sich halt vielleicht um was anderes sagen Sollte auch schauen.
0: man hinschauen oder auch neue Wege. Hinschauen. So wie es bei der Dan Didier Daniela nicht auf der Opernbühne zur Welt gekommen ist, war es bei dir auch nicht gleich die Schau Schau Schauspielerei. Der Beginn war der Tanz. Ja. Der war ganz wichtig. Dann war es der Gesang. Mhm. Song Contest, mhm. Ausscheidung sage ich nur, Engel. Ja. <lacht> ja, da war ich 17. Da, der Tanz war aber ganz wichtig und Gisela Ochsen hat eine Lehrerin, wir mhm. haben gerade von einem
1: Schüler-Lehrer-Verhältnis auch gesprochen, war ganz wichtig. Was hat sie dir mitgegeben? Warum war sie so eine wichtige Frau in deinem Leben? Es waren zwei Frauen sogar. Ja, ich hatte auch, also es ist das eine war eine Nachbarin, die mich das erste Mal auf die Bühne der Staatsoper in München gebracht hat, ja. in der Kinderstatisterie, die dies, mir diese Welt aufgesperrt hat. Und da mhm. bin ich total, als du das vorher so erzählt hast, so habe ich das auch empfunden. Ja, Man, man darf Einblick in etwas kriegen. aber meine Tanzlehrerin war dann diejenige, die in mir etwas gesehen hat und zum ersten Mal gesagt hat, die hat eine Ausstrahlung, ähm, mach was, tanz, geh tanzen. Und das war ein Weg aus, aus meiner Unsicherheit, aus dem, meinem unsicheren Körper raus. Ich hatte kein Empfinden dafür, wie man sich mit 13, 14, wie man sich verhält, wie man sich bewegt. Ich hatte einfach, ich war einfach nur unsicher, ganz ehrlich. Das war ähm, eine große Befreiung für mich. Und sie hat mich dann auch zu den ersten Vortanzen und Vorsingen gebracht und hat irgendwie in mir etwas losgetreten, an mich selbst zu glauben. Mhm. Und das war dafür bin ich ihr bis heute unendlich dankbar und komme auch drauf, dass ich sie unbedingt anrufen musste, ja, weil, um mir das nochmal zu sagen. Es, war, es sind viele Menschen, die einen auf einem solchen Weg begleiten ja, als ja, Künstler, ja. Ja, als Sportler, als, als wir alle. Und das ist, das ist was, wo man nicht genug dankbar sein kann. Und das hat mich dieses Buch vor allem auch gelehrt, die große Dankbarkeit dem mhm. Gegenüber. Und vor allem die Kinder lernen einen dieses weitergeben auch. Mhm. Das ist was unglaublich Schönes. Es gab ja ein
0: Buch von Alicia Keys, ja. das äh, auch ganz wichtig war für dich. Was stand da
1: drin? Ja, das Buch More Myself. Äh, mich hat sehr fasziniert, dass eine so große Künstlerin wie Alicia Keys äh, so viel auch gescheitert ist und unsicher mhm. war und dazu mhm. stehen kann. Und das hat mich sehr inspiriert, selber nochmal nachzufragen. Und ähm, auch in dem Gedanken, was, was, was geben wir dann weiter in dieser Welt? Wie sollen unsere Kinder anders sein? Werden wir die Welt retten, wenn wir nur lauter Menschen sind, die nicht dieses, ja, diese Selbstermächtigung und dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstliebe lernen? Und ich glaube, darum geht es und damit mhm. verändern wir die Welt mhm. auch.
0: Aber Gregor, wie, wie schwierig ist es, auf diese innere Stimme zu hören? Gerade in einem Feld, wo man an der Spitze ist, ja, in diesem Leistungsbereich, in diesem Wettkampf, wo natürlich viele Einflüsterer da sind oder nicht nur Einflüsterer, Menschen, die einem nahe sind. Ja. Der Trainer sagt was anderes als die Eltern, der Manager sagt wieder was anderes als die Freundin. Wie weiß man dann, was will ich eigentlich?
5: Durch Erfahrung, durch äh, herausfordernde Momente, ähm, ja, durch das Leben, würde ich sagen. Mhm. Also, man kann das eh schwer lernen. Man muss da schlussendlich für sich selber einen Weg finden, auf ein Gefühl zu horchen. Mhm. Und wie gesagt, ähm, ja, wenn man eine gewisse Leidenschaft zu Dingen hat und der Passion dann nachgeht, dann fühlt es sich meistens eh sehr gut an. Mhm. Und wenn man da von dem Weg eben ein bisschen abkommt, dann fühlt es sich halt weniger stimmig an. Dann ist eher der Mut gefragt, ähm, das auch zuzugeben, beinhaut in den Spiegel <lacht> zu schauen und zu sagen, okay, bin ich das wirklich noch? Bin ich da am richtigen Fleck? Will ich noch fliegen ähm, oder mache ich was anderes?
2: Daniela nickt. Ja, das kenne ich total. Ja, ja. Das war bei mir vor zehn Jahren ein Moment, als mich ein jetziger Kollege, Professor Wacher, zu seinen Meisterklassen in Gutenstein eingeladen hat. Ich war damals 32 Jahre alt und sozusagen am gewissermaßen, für mich ganz persönlich, Zenit. Ich durfte an der Skala und Pariser Oper und was weiß ich was singen. Staatsoper sowieso. Und plötzlich habe ich da unterrichtet. Und ich konnte vor Glück eine Nacht lang nicht schlafen. Das hat mich Schön. in die größte Krise meines Seins gestürzt, mhm. weil ich nicht gewusst habe, was hier nicht stimmt. Mhm. Du bist eigentlich da jetzt dort, wofür du hingearbeitet hast, seit du klar denken kannst. Genau. Und auf einmal erfüllt das nicht mehr offen oder gibt es etwas anderes, das noch mehr erfüllend sein könnte. Das darf mhm. doch gar nicht sein. Mhm. Das hat mich in eine tiefe Krise gesteckt. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich traue mich dem jetzt. Stichwort Mut. Ich traute mich nicht, dem sofort mhm. vollständig nachzugehen mhm. und habe einen Weg des langsamen Übergangs sozusagen gewählt und habe mit meiner jetzigen Chefin, der Institutsleiterin Professor Klaus Hofer, damals telefoniert und habe, mich, habe sie eben gefragt, ich fühle da einen Ruf in die Pädagogik. Mhm. Ich bin aber viel zu jung und sie würden mich nie nehmen. <lacht> oder, oder auch, äh, niemand würde mich nehmen. Das immer wieder beim typischen Weiblichen. Ne? Würde, ja. ein Mann, würde ein Mann nie sagen, sie werden mich nie nehmen. Äh, ja, so habe ich es halt empfunden und, und ist auch ein bisschen so die Realität natürlich. Was kann ich denn tun? Und sie hat mir dann eben freundlicherweise gesagt, fangen Sie an fangen Sie an zu unterrichten, fangen Sie an, sich weiterzubilden, fangen ja. Sie an. Und dann habe ich neben meinem ganzen eh schon vollen Leben noch angefangen, Pädagogik in Deutschland zu studieren, bin da äh, immer nach Fulda geguckt oh, wow. von Wien, hochschwanger und dann mit einem kleinen Kind und alles und habe eben nebenher dann auch zu unterrichten begonnen, durfte dann vorher auch am Richard Wagner-Konservatorium unterrichten, neben den Privatschülern und habe immer mehr einfach gespürt, wow, das ist es ist jetzt ein neuer Ruf. Schön. Und ich konnte das lange überhaupt nicht fassen und habe dem auch gar nicht getraut und habe mich auch überhaupt nicht getraut, diesem Ruf nachzugehen. Und einfach jetzt diesen Beruf ausüben zu dürfen, ist so unglaublich erfüllend, mhm. obgleich auch ich den anderen Beruf überhaupt noch nicht vollständig ja, verabschieden ja. möchte. Ja, ja. Mhm. Aber einfach, ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass ich auf der richtigen Schiene fahre. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr das kennt. Also wenn man einfach am richtigen okay. Weg ist, das fühlt ja. sich an, total smoothie und so ist es. Das und das, das ist für dich alles gemeint. Easy.
0: Aber die Benny <lacht> Lanz, die Kommissarin, die du jetzt schon mal ein paar Tage spielst in
1: Sokordona, <lacht>
0: <lacht> die, die wackelt gar nicht. Die hat das alles nicht. Die ist tough, die ist Schlagfertig, die, die ist kompetent, die fühlt
1: sich attraktiv, Kannst du heute gut sagen, das bin ich? Ich würde sagen, sie ist immer weniger ich. Das ist ganz spannend. Also wir, sind, <lacht> wir haben uns so diametral in die andere Richtung entwickelt. Ja, also wir haben jetzt irgendwie die 250. Folge gedreht, wobei ich minus zwei Schwangerschaften nicht alle 250 gespielt habe. Aber Spannend dran ist, dass die immer taffer und härter wurde und ich mir dann oft auch gedacht hat, wie, wie, wie passt denn das noch zu mhm. mir? Ja? Äh, ich habe jetzt aber in dieser 250. Folge eine wahnsinnig tolle Folge geschrieben bekommen, wo ich mit einem jungen, äh, wirklich sehr begabten Kollegen, Philipp Kelz, spiele, der, äh, wo, das quasi, also wo diese Figur mal bricht, wo man merkt, wo wirklich alles auch mal in eine ganz andere Richtung kommt, wo ihre Weiblichkeit und Verletzlichkeit zutage tritt. Weil jeder irgendwo bricht. Ja,
0: ich danke sehr. Schön war das mit euch. Könnt noch lang plaudern. Danke, dass Sie mit dabei waren für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf v Mastermind Thomas Spitzer. Es wird Manfred und Lisette Zöschk da sein, die die Kunstfigur der Louis aus Südtirol in der Kabarettszene geschaffen haben und damit zu den erfolgreichsten Kabarettisten in Westösterreich zählen. Ich freue mich auf Kletterass Jakob Schubert und äh, auf Dancing Star und Moderatorin Kollegin Nina Kraft. Das dann nächste Woche. Für heute sage ich Dankeschön, auf Wiederschauen und gute Nacht.